1: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Det är skymning och du är på väg hem. Du går förbi den där ån som du alltid passerar. Och det välbekanta brusandet är lugnande. Men plötsligt så hör du något mer. Sorgsna toner som blandas med ljudet från vattnet. Och utan att vara riktigt medveten om det så börjar du gå mot sången. Där skulle du ha svängt vänster, men du är inte längre i kontroll över din kropp. Allt du hör, allt du känner är de där tonerna. Plötsligt så ser du honom. Där ute i ån från sten så sitter han och spelar på sin fiol. Denna vackra, sorgsna sång. Tonerna drar dig till sig och du kliver rakt ut i vattnet. Jag heter Lynn. Jag heter Jenny. Nu börjar spöktimman. Nu är det väl ändå dags för det här då efterlängtade ämnet som folk har frågat efter så mycket. Ja. Det vi ska prata om är folk folktro såklart. Ja. Det jag berättade om här nu innan låten är ju näcken. Men vi återkommer till honom lite senare. Mm. Men Lin, vad tycker du om Folktro? Alltså jag vet att vi pratade
0: om det här i telefon för bara någon dag sedan. Och jag vet inte, jag har varit lite så här, nästan bunkrat det här avsnittet lite. Mm. Det känns inte som att vi har varit helt ärligt så peppade på detta. Mm. Sen satte jag mig och började göra lite research- och jag ringer till dig och bara, alltså jag är så fast. Jag är så fascinerad av det här ämnet. För att det känns som att det är så här barndom som mm. kommer upp till ytan. Och jag börjar så här, börja känna mina rötter typ på något sätt. Mm. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men jag bara, jag tycker att detta känns som ett väldigt
1: mysigt avsnitt. Nej men jag förstår precis hur du menar. Och just det här att båda två är från... Alltså mindre städer och mer från landet. Vilket ju gör, tror jag, att vi har en rätt nära koppling till det här. För jag kommer ihåg, alltså näcken, min mamma har ju alltid berättat om honom. Och jag vet, när vi åkte till min mormor så brukade vi åka förbi någon så här, eh, alltså stor insjö typ. Eller stor var den inte, det var en liten sjö. Och då brukade mamma alltid säga det, att ah, där ute på stenen så brukar näcken sitta. Alltså Nä. jag har ju alltid hört sådana grejer. Men gud, mm. ja.
0: Jo, det känns ju lite som att detta är ju inget ämne som i alla fall jag har nördat ner mig i så värst mycket. Men jag, jag bara känner liksom att det har legat där bak och grott på något sätt för att det drar kopplingar till så här Astrid Lindgren. Mm. Bröderna Grimm, det är väldigt mycket så här alltså sagor och väsen och så, mm, verkligen. Och jag vill bara så här reda ut det här begreppet folktro. Vilket är det som vi ska prata om idag. Det är ju då ett samlingsnamn för lokala trosuppfattningar. Och det finns till och med olika genrer. Alltså jag visste ju typ ingenting om detta innan. Men det finns olika genrer inom den här folktroen. Och det finns bland annat visor, ordspråk, sagor, sägner, folkminnen och folkliga traditioner. Mm -hmm. Vi ska gå in på en av dessa. Vet du vilken?
1: Nej, sägen tror jag Yes, nej. exakt, bra jobbat Tack <laughs> <Varsågod>. <laughs> Så vad är då
0: skillnaden mellan en saga och en sägen? Vet du det? Nej nej du visste inte jag heller I alla fall en saga berättas med utgångspunkt att den behöver inte vara sann mm. Medan en sägen tar liksom fasta från verkligheten och visar en händelse och dess konsekvens. Alltså till exempel en flicka är ute och går och möter en varelse. Vad händer när de har möts? Lite så. Mm. Och detta sker då ofta så geografiskt nära som möjligt. Det är därför det kan skilja sig lite i hur de här varelserna ser ut och så. För att det är väldigt lokalt. Och till och med här inom Sägna så finns det olika grupper- vi ska gå igenom två stycken idag. Naturväsen och dödsväsen. Vi kommer inte hinna gå igenom alla väsen, men några i alla fall. Och vi börjar med naturväsen. Det här är då verkliga saker som djur. Och här kan man ta exemplet rå. Det här är varelser som råder och vakar över respektive områden. Så till exempel i skogen så är det skogsråt, i sjöar så är det sjörå, i gruvor är det gruvrå och berg är det bergsrå. Och just skogsråt det är ju då ett kvinnligt väsen och hon kan även kallas för skogsfrun, skogsnuvan och i Värmland så kan hon kallas för tallemaja- eller grankottekari.
1: och gud, det skiljer sig jättemycket från den ja. <laughs> eller hur? Vad
0: händer där ute Jag Värmland bara så här- men vi, vi döper henne till tallemaja- mm. istället för skogsfrun. <laughs> ja, det Jag älskar ja, er, er i Värmland som <laughs> var så, så här- nej, vi skiter i era dåliga namn. <laughs> I alla fall- det här beror ju då på var i landet man är någonstans. Men utseendet på skogsråt kan variera ganska mycket. I de sydligare delarna kan hon ha ett hål i ryggen.
1: Det är fortfarande i Sverige sydligt. Ja, precis.
0: Ja. Detta, detta handlar.
1: Vi tar bara
0: upp svenska mm. väsen och svensk folktro. Så där har hon liksom ett hål i ryggen. Och det är väldigt oklart varför hon har det. Jag har faktiskt okay. inte hittat varför. Medan hon längre norrut kan ha en svans så här, som kan synas om hon har en kjol på sig. Så kan den så här sticka fram lite och då är domarna att okej, okay, hon är ett skogsrå. Och hon är väldigt vacker i alla fall på utsidan, men hon kan ju förvandla sig. Så hon är egentligen inte så vacker, men hon vill bara locka liksom. Alltså, det skogsrådet vill är att locka män som hon vill ha.
1: Mhm. Mm vad då är hon ond.
0: Hon är inte ond, men om hon vill ha en man, då tar hon honom liksom. Och hon tycker om att spela speciellt jägare, lite så här spratt, som kan mm. få dem att så här bomma på alltså jaktmål och så här. Och hon förför ju då de här männen, och det kan bringa väldigt mycket jaktlycka om man är jägare. Mm -hmm. Men om du är otrogen mot henne, då får du jaktolycka istället. Så hon är väldigt så här. alltså om du är henne till lags och om du beter dig så som hon vill att du ska göra då får du lycka. Men om du börjar snegla på någon annan brud så blir hon förbannad. Mm. Och det här ska ju då komma ursprungligen från de här ensamma männen som har suttit och jagat och förmodligen börjat så här fått lite sexuella fantasier. Jag vet inte, det är lite så här konstigt. Det låter som att det kan vara så. Ja, att de har suttit där lite ensamma. Eh, men det är ju faktiskt inte bara skogsråt som är ett mm -hmm. Näcken är ju också det som du ja. pratade om innan.
1: Näcken är ju ett av många vattenväsen som finns. I Japan till exempel. Där har man en så här kvinna. Som man kan se vid strandkanten. Liksom. Uh -huh. Och då brukar hon stå där och tvätta sitt långa mörka hår. Och sen så tittar hon plötsligt upp på dig. Och tar ögonkontakt med dig. Och då kan du liksom inte längre styra dina handlingar. Utan då kommer hon dra ner dig i vattnet och dränka dig. Jaha. Uh -huh. mm. Men i Norden då, så pratar man ju om näcken. Näcken är ju nästan alltid en man. Vanligast är att det är en ful gubbe med så här långt, tovigt skägg och lika långt och tovigt hår. Mm -hmm. Men det finns även en version där det är en så här snygg ingling som sitter där och spelar på sin fjol. Ja, det är lite det jag har hört i alla fall. Men det är lite nyare. Det är så man avbildar honom idag. Ah. Men grunden, och framförallt i de södra delarna av Sverige så pratar man om den här fula gubben. Mm -hmm. I Skåne så kan han gå under namnet Bäckamannen. Och i Småland så kan han gå under namnet Strömkan. Men sen har han lite olika namn på olika ställen i Sverige. Och som jag sa där innan låten så sitter han ju ofta där på en sten mitt ute i ån eller sjön eller alltså i vattnet och spelar på sin fjol. Och när du hör de här tonerna så blir du helt förtrollad. Och du kommer ju gå ut i vattnet mot honom och du kommer drunkna. Och jag läste någonstans att det sägs att han gör så här eftersom att näcken längtar efter att komma till himmelriket. Men han kan ju inte komma dit. Och då på grund av någon avenskycka mot människorna som har den här kontakten med Gud så tar han liksom ut den här avundssjukan på oss människor. Och därför så dränker han oss.
0: Men vadå, varför kommer han inte till himlen?
1: Ja men han är ju inte, inte en mänsklig varelse. Han är en övernaturlig varelse. Typ. Men precis som ditt skogsros så är det här en liten erotisk väsen, eller vad man ska säga. Han är framförallt känd för att locka ner kvinnor i vattnet. Och det finns ju två versioner av det. Antingen att han är så vacker när han sitter och spelar att de inte kan motstå honom. Men han, om han är den här fula gubben så ska han kunna ändra skepnad och bland annat bli den här kvinnans fästman.
0: Mm -hmm. Så att han på
1: så sätt liksom lurar ner folk i vattnet. Vad Varför han ut av att folk drunknar då? Det är det jag undrar. Ja, det undrar jag också. Jag vet inte. Nej. Men han, för att grejen är att du kan även få näcken att lära dig spela. Mhm. Mm men om du då vill lära dig spela lika bra som näckarna, alltså det är ju det är så bra det blir. Du kan ju inte bli bättre än näcken. Om du vill lära dig spela, då kostar det ofta tre droppar blod. Okej, okay, det känns inte som att det är jätteuppoffring. Jo, för att med de här tre dropparna så kan han ta din själv. Mm. Det känns ju inte, kanske jättevärt det då. Nej, men jag läste även att du kan offra ett svart djur, snus, brännvin eller köttben för att få lära dig. Mm -hmm. Men det är ju lite farligt, alltså om du lär dig spela, då är du ändå på något sätt under hans kontroll och du kan inte sluta spela. Men gud! Och de som lyssnar kan inte sluta dansa. Så enligt vissa sägner så att de som hör någon som spelar näckens melodi, de kommer dansa tills de dör av utmattning. Men gud! Så det finns ju ingenting bra med honom överhuvudtaget. Nej. Men hur gör du då för att skydda dig om du träffar på näcken? Det första du kan göra är att du kan sticka hål genom ett nekrosblad Om det finns något i närheten. För nekrosbladen är ju liksom kopplade till näcken. Så om du sticker hål i de här så ska det tydligen vara ett slags skydd. Mm. Och då när du sticker hål i det här nekrosbladet, så ska du ropa Näck, näck, nåla tjuv. Far din var en ståla tjuv. Mor din var en frilla. Gick alla gådar och gjorde illa. Mm -hmm. Och då ska han försvinna tydligen. Jaha. Men förutom det så kan du även binda näcken genom att typ sticka ner en sax eller kniv i vattnet. Eller i sanden precis vid vattnet innan du hoppar i och ska bada. Mm -hmm. Och om du då träffar på någon som kanske ser ut att vara din festman eller någon du känner. Men du känner att någonting inte riktigt stämmer. Det kan vara näcken. Då ska du säga här näck. För att näcken hatar att höra sitt eget namn. Ja. Så då kom han för sina.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Bra att veta. V väldigt bra att veta. Men, som jag var inne på nyss, så kan han ju då, som sagt, förvandla sig till olika skepnader. Förutom att bli andra människor, eller människoliknande grejer, så kan han ju bli djur. Man kan bland annat se honom som en katt som tydligen ska spela på sina egna morvår. Man kan se honom som en tjur, en hund... Och så kan man se någon som en häst, och då kallas han ju bäcka Alltså,
0: det känner jag in så sjukt mycket. Mm. Direkt när du sa så här: bäcka. Vad var det, bäckamannan? Ja, precis. Så jag bara. vet heter bäcka hästen. Bäcka Alltså, jag har fått höra det hela mitt liv. Är det inte den här hästen som kan bli liksom
1: skitlång? Jo, precis. Och det är ju, det är ju från Skåne, just den sägnen om bäcka alltså. Det kommer ju från Skåne. Vad kommer du ihåg då?
0: men jag har för mig att, att den här hästen i alla fall att den är så himla fin och att den lurar barn för att jag var väldigt rädd för bäckehästen när jag var liten. Aha. Mm. Alltså det var verkligen så här, den stora vita hästen mm. som liksom är nere vid vattendrag och att den kan bli
1: längre ju fler barn som sitter på. Mm precis. Så den blir aldrig full. Nej. Hur många som helst ska rida på den typ.
0: Det är nog det som jag kommer ihåg. Mm. Alltså att den är gigantisk och väldigt vacker. Och att den har någon
1: koppling till näcken. Ja, precis. Och det är ju typ det som hästen gör. Som du säger, den är väldigt vacker. Den går runt och lurar upp framförallt barn på ryggen. Och sen så springer den väl där och samlar upp antal barn. Och sen så springer den ner till ån eller sjön. Eller vattnet helt enkelt. Och dränker de här barnen. Men varför? Så alltså jag vet ju inte riktigt varför, men näcken är ju... Om man nu ska tro på att han är påhittad, så är han ju påhittad för att varna barn för vattnet. Ja. Gå inte nära vattnet, för då kommer näcken lura ner dig och så kommer du drunkna. Ja, just det. De flesta sägner handlar ju om sånt, att man vill skydda alltså sina barn, typ. Och då varnar man för olika varelser. Ja, just det. Så att jag vet egentligen inte riktigt vad näcken har för mål i livet, eller vad man ska säga. –förutom att döda människor och få deras själar, typ. Den här hästen kunde då förutom också att lura ner barn på ryggen– –så kunde den vilseleda hästar och deras ryttare och sånt– –så att de bred ner i bäcken och drunkna. Jaha. Så att näcken är ju liksom en ond varelse som vill alla ont. Men jag tycker att det är så hemskt att han sitter där och spelar på sin sorgsna låt– –för det sa jag inte innan. Men han spelar ju så sorgset för att han inte får komma till himmelriket. Alltså han sitter ju där själv och får inte gå vidare– jag tycker det är jättehemskt. Och jag kommer ihåg när jag var liten så var jag så rädd för näcken. Ja, man kanske spela för att han vill ha lite kompisar. Mm. Ja, precis. Att han spelar för att han liksom känner sig ensam.
0: Från naturväsen till dödsväsen. Mm. Dödsväsen innefattar bland annat spöken och gengångare. Men även spökdjur som gloson. Mm -hmm. Vad är det? Gloson är. Nu kommer mina föräldrar tycka att detta är så roligt. För att alltså glåsson är. Det är en gris. Uh -huh. Och jag var så rädd för honom när jag var liten. Jaha, jag, jag kommer till och med ihåg en sån här bild som jag ritade när jag gick i skolan. Och Gloson är en stor gris med så här lysande röda ögon. Och han vaktar kyrkogårdar. Jag har för mig, alltså från när jag liksom gick i skolan, att om man gick runt kyrkan tre gånger så kom Glorsson springandes mot dig och jagade dig.
1: Va? Mm, jag vet. Jag har aldrig hört honom. Jag, alltså jag, jag är fortfarande lite rädd från honom faktiskt. Men alltså, är det hans skånsgrej? Ja, det är Ni har väldigt mycket grejer i Skåne, vad jag säga. <laughs> ja, vi har Faktit, det. alltså på <laughs> riktigt. <laughs> ja,
0: jag vet. I alla fall, alltså, Glorsson, jag kommer aldrig glömma dig. Bara så du vet, så du <laughs> finns djupt i min själ. Jag ska se om jag kan leta upp den här bilden. För att jag, jag minns den så väl, verkligen. Förutom Glorsson så har vi gasten. Och det här är ett väsen som visar sig på natten och har ett hemskt läte som låter som en så här plågad fågel ungefär. Och om du råkar nudda en gast nattetid så blir du sjuk. Och det här kallas att du blir gastkramad. Det har man ju Ja, eller hur? Och... Följ den av att du har blivit gastkramad. Det blir att du går hem och hänger dig i princip. Men gud. Jaha. Det är jättemobilt. Verkligen. Ytterligare ett av de här dödsväsenden är milingar. Känner du igen det ordet? Nej, inte alls. Nej. Milingar kallas även för utbörlingar eller utkastning. Och det här är spöket av ett odöpt, mördat barn. Jaha. Ordet myling kommer från ett gammalt ord för mördad. Så det är i princip, alltså de mördade.
1: Mm.
0: De här små barnen har burts ut till skogen eller mördats och begravits under så här, golvplankor. Och ute i skogen så har de då lämnats för att dö. Och de kan antingen ha liksom lämnats, alltså bara ute i det fria, eller i små plåtelådor. Mhm. Mm i de här plåtlådorna så las de för att de inte skulle kunna spöka. Men det gick inte jättebra med det, i och med att de finns ju liksom, som nyligen. Och de här små bebisbarnen, de får ingen fri i döden. Och de brukar visa sig i den åldern som de skulle ha varit om de hade levt. Och de spökar och sjunger i olika så här jätteobehagliga visor för att berätta vilken hemsk mord de har haft. Och detta då för att förhindra att fler barnamord skulle ske. Mm -hmm. Så för att slippa de här mylingarna som ploppar upp ur golvet- och sjunger jättecreepy visor om att min mord dödade mig- och jag finns ute i skogen ungefär- så ska du antingen namnge den här mylingen- för det här är ju liksom ett odöpt barn- den, den har ju inget namn, den har ingen tillhörighet överhuvudtaget. Men om du ger den ett namn, då kommer den att få frid. Eller så ska du liksom lösa det här brottet som har begåtts. Du ska ta reda på vem det är som har mördat barnet. Då får barnet frid. Och förklaringen till milingens uppkomst brukar man koppla tillbaka till de här sociala problemen som fanns i Sverige förr. Då fanns det ensamma ogifta mammor till barn som var oäktingar. Alltså att de inte var gifta när de hade fått det här barnet med en man. Och det här var ju en enorm skam. Det var ju typ det värsta du kunde göra. Att få barn med någon som du inte var gift med. Mm. Vilket gjorde att många kvinnor kunde inte leva med den här skammen. Så de bar ut sina barn i skogen och lämnade dem där för att dö. Och under 1600- och 1700-talet så var det absolut vanligaste brottet som man blev dömd till döden för. Det var det på barnamord. Och detta antar jag är någon sån här skrämseltaktik som de använde för att kvinnan skulle sluta döda sina barn.
1: Mm. Helt enkelt.
0: Men det är ju faktiskt inte bara milingen som lurar under jorden. Ett annat väsen är de underjordiska. Och de här kallas även för vittra i norra delen av Sverige. Dock med lite olika uttal. Vette i söder, det är det som jag kan relatera mest till i alla fall. Eller de som bor under jorden. Och nu ska jag säga detta på gotländska. Och jag är inte jättebra på gotländska. Mm. Men i alla fall... Dismau mhm Säger man då. Mm. Förlåt till er som bor på Gotland. Om jag helt massakerade mm. det här uttalet. Men i alla fall. vetter För jag kommer fortsätta att kalla dem vettar. I och med att det är det som jag är mest liksom familjär med. De här ser ut som du och jag ungefär, fast de är väldigt, väldigt små. De är ungefär 30-40 centimeter höga. Tänk lite så här rumpnissar. Mm. Och de här vetterna, de lever som vi, de har traditioner och högtider och lever väldigt nära människan. Främst på landsbygden och ofta liksom under stallet, om man bor på en gård. Mm. Vätterna ser sig som ägare av all mark. Det, var liksom, det är de som är urfäderna på jorden. De var här först, helt enkelt. Och man måste ha respekt för dem. Och vara försiktig i naturen. Och det gäller liksom... Du ska vara vän med dem. För annars så kan de bli farliga. Och de kan hämnas. De kan ge dig sjukdomar. Och de kan hämnas Alltså på andra sätt. Att de kan förstöra... För dina djur, de kan förstöra för din gård, väldigt så. Men de kan även hjälpa människorna väldigt mycket. Till exempel om en ko på en gård springer iväg och ingen kan hitta henne. Då kan vittran eller vätten springa efter och fånga in den här kon. Och liksom ta den tillbaka. Och på så sätt så liksom lever man i harmoni med dem jag tycker
1: att det här låter jättemycket som hustomtar.
0: Mm, jag kommer faktiskt till det ja. precis nu. Vad är då skillnaden mellan en tomte och en vette, eller de underjordiska? Tomten är ett ensamt, manligt väsen. Medan de underjordiska, de lever i kollektiv och är både män och kvinnor.
1: Mm -hmm.
0: Och just den här tomten har ju spelat en extremt stor roll i vår svenska folktro. Och den här tomten är ju inte den här rödklädda jultomten. Utan det här är en liten man som är gråklädd och har toppluva på sig.
1: Mm.
0: Och till och med ordet tomte kommer från förkortningen tomt. Vilket är en byggnadsgrund.
1: Jaha, så det, det är så här, tänker jag. Nej, så det, det är verkligen så här grunden. För att jag känner att jag har hört om tomtar, men jag har aldrig någonsin hört om vitt. Förutom i Ronja Rövadotter. Nej. Men min mamma brukade ju prata om tomtarna. Jaha. Alltså hustomtarna. Ja. Gud vad spännande. Hade ni sådana eller var det liksom bara allmänt? Nej, bara allmänt? Att hon berättade vad det var. Ja. Och jag vet att jag hade så här böcker hon läste ur. Och vi har Jenny Nyström i Kalmar. Som brukade teckna av de här tomtarna. Så det känns som i Kalmar är tomtarna stort. Mhm. Mm ja. Intressant.
0: I alla fall så är ju den här tomtens uppgifter- och sköta gården, se till att allting är snyggt och straffa ohyfs och slarv. Och som tack för det här stora arbetet ändå som tomten gör så får han en skål med gröt. Och det här är ju en senare tradition. Och alltså, den här senare tomten är väldigt förtjust i risgrinsgröt, mm. Även kallat tomtegröt. Det är ju där det kommer ifrån, det här med jultomten mm. och att vi äter gröt på julafton och så här. Det är vår lilla Men om man inte sköter sig så kan han ju då som sagt hämnas på djuren. Han kan döda en ko och så här. Och han blir extremt arg om han inte får en klick smör i gröten. Mm -hmm. Då blir han förbannad. Kräsen. Ja, lite faktiskt. Men han ska ha sin klick för det här slitet som han gör. Och tomtens arbete på gården, det kan visa sig... På i princip två sätt. För den här tomten är extremt skygg. Han syns liksom inte. Man ser aldrig honom. Men det enda man ser är att gården är väldigt tipptopp. Allting är snyggt, prydligt. Allting finns där det ska vara. Och gröten försvinner. Det är liksom de två sätten som man kan se att tomten är på en gård.
1: Mm. Jag vet att min mamma brukar alltid läsa en bok för mig när jag var liten. Som jag älskade så mycket. Och den handlar om en liten pojke som heter Pär, tror jag. Och han hade, utanför sitt fönster, så hade han ett äppelträd. Och i det här äppelträdet så hängde tre röda äpplen. Men så en natt, eller vad det var, så kom typ några kråkor eller skater och tog de äpplena. Och Pär blev så ledsen och han kunde inte sluta gråta. Och i Pärs hus, precis som du säger, så bodde en husdomte som han såklart inte visste om. Och den här husdomten hade sådana bekymmer över att Pär blev så ledsen. Så att han såg till att det kom tre domherrar. Alltså de här fåglarna med röd yeah. mage. Och satte sig så att en morgon när Per vaknade så satt de där. Och så yeah. var det här liksom från tomtens perspektiv som aldrig blev sedd. Men som verkligen kämpade för att lilla Per skulle bli glad. Yeah. Det ja, det var ju mm, Så att som sagt, för mig så har alltid hustomtarna funnits där. Alltså så att jag har tänkt på dem och, och vatt såhär när liten. Tänk om vi har en liten tomte här någonstans. Jag tänkte att den borde på vinden, vet jag. Ja. Det är ju väldigt intressant,
0: för vi har ju en lyssnare som har skrivit in en berättelse. Mm
1: -hmm.
0: Martin, som faktiskt kommer från mina trakter i Skåne, berättar om sin faster som har sett just den tomta. Mm
1: -hmm. Och
0: jag tänkte att jag ska läsa upp hans berättelse nu. en eftermiddag skulle jag skyssa min mor, far och faster till en begravning. Min far har fler än en syster och det var till en av dessa och hennes begravning som vi var på väg till den där eftermiddagen. Vi var på väg till en kyrka ute på Österlen och hade kört ett tag när min faster plötsligt utbrister. Det var här vi såg den, den där lilla tomtenissan. Platsen. En mindre trevägskorsning, en bra bit från Sjöbo, något innan Tommelilla, hade funnits där länge. Där har legat en bensinmack, men jag har egentligen inte något tydligt minne av att den var i bruk ens när jag var liten. Nordväst till nordost ligger det åkra så långt man kan se. I resten av vädersträckan är det skog. I övrigt vet jag inte något om platsen, eller om det är något speciellt med den. Men det var i alla fall här som min fasta hade sett en tomtenisse. Jo, vi var klart skeptiska. Ingen egentligen bekräftade henne eller hennes påstående. Ett mer artigt mhm mm hördes från baksätet där min far och mor satt. Men hon vidhöll och fortsatte oerskräckt med att berätta. Det hör till att min fasta har arbetat som sjuksköterska i större delen av sitt yrkesverksamma liv. Nu är hon pensionerad sedan en längre tid, men då hon var verksam arbetade hon alltid natt. Och det var en av dessa nätter, eller tekniskt sett tidigt på morgonen, som min faster och hennes väninna och till lika kollega var på väg hem efter en ett nattpass. De pendlade med bil och samåkte till och från jobbet. De hade nått fram till den där trevägskorsningen innan solen hade börjat hitta upp över horisonten. Det var fortfarande mörkt och ljuset från strålkastaren kastade fortfarande långa skuggor över vägen, stenarna och träden. Det var då de såg det. En bit längre fram, precis innan de mötte den korsande vägen, innan de var uppe jämsides med den gamla mackan, gick något väldigt litet över vägen. Det... Var inte inne i ljuset från bilens lykter utan precis i utkanten av skenet. Men det räckte. Min fasta sa aldrig någonting om att hon blev rädd eller att hon ens bromsade för det. Det som pallrade över vägen med små små ben för att precis komma nedanför andra sidan vägen och ut i buskarna innan hon körde förbi. Men tillräckligt nära för att de skulle få en tydlig skymt av det i ljuset från bilens strålkastare. Jo visst, sa min färsta gravallvarligt. En liten tomtenisse. Ingen som den där julatomten med röd kappa och larv. Nej, färgen den hade på sina kläder var mörkt grått. En luva i samma mörka gråa nyans hade den också. Och vitt ljust hår och skägg. Till mitt eget rationella sinneslags gick en liten svag gillning genom kroppen på mig när min fasta sa detta. Jag kastade ett extra öga ut i sidan, in mot skogen, på ena sidan förarsätet där jag satt, och hoppades att jag inte skulle se något. Min fasta fortsatte med en eftertänksam och lugn ton på rösten. Vi sa inget till varandra först, men sen frågade jag min kollega om hon hade sett det med. Och det hade hon. Så var det. Min far svarade lite lätt och lät inte särskilt övertygad. Jaha, okej. Okay. Jag låg lite mot henne och hade fått en känsla inom mig som jag senast hade när jag var liten och för första gången cyklat utanför vårt område där jag bodde. Och så slutade. Vi såg inga tomtar på resten av resan mot begravningen. Ceremonin var bra, fin och värdig. Jag sökte min andra bortgångna faster mycket den dagen. Det är ofta jag åker ut till Österlen. Jag har många minnen från min uppväxt där, runt trakten kring Kivik. Men resan är aldrig samma efter den där gången med min faster och hennes berättelse. När jag kör igenom den där trevägskorsningen så tänker jag på min bortgångna faster och den där tomtan som gick av vägen en tidig, tidig morgon. Så nu när vi har pratat lite mer om det här med väsen och folk tror, är du fortfarande rädd för näcken?
1: Ja, jag kommer alltid vara rädd för näcken tror jag. Du kommer det? Ja, han är jätteläskig. Alltså när jag läste på så blev jag rädd, alltså på riktigt. Nej! Jo! Hur kan inte du tycka att han är läskig?
0: Jag är ju mer rädd för den här hästen i så fall, Bäckahästen. Mm. Eller Gloson som sagt, den här äh, grysan. Som mm. jagar in på kyrkogården. Du sitter och skrattar. <laughs>
1: Förlåt, men det <laughs> låter jätteroligt. Han faktiskt, jag
0: ska leta reda på den här teckningen. Ska jag visa den för dig? Mm. Han är jätteläskig.
1: Ja, ah, jag längtar efter att se honom. Mm.
0: Men vad tycker du som har lyssnat om alla dessa väsen? Tror du på näcken eller bäckahästen- eller mylingar och, och vetter och allt sånt här? Vi vill jättegärna veta vad du tycker och tänker. Och du kan höra av dig till oss på Facebook där vi heter Spöktimmen. Vi har en mail där vi heter spöktimmenpodcast at gmail.com.
1: Sen har vi en Instagram där vi heter Spöktimmen. Och vi har en hemsida www.spöktimmen.se. Tack för att du har lyssnat. Tycker du om Spöktimmen och vill hjälpa oss att utvecklas så får du jättegärna hjälpa till och sponsra oss. Det gör du genom att söka på Spöktimmen på patreon.com eller följa länken i beskrivningen. Tack på förhand.